0: Медвежий угол. С Андреем Медведевым.
1: Да, снова по-прежнему в эфире Медвежий угол. В студии по-прежнему Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. У нас два гостя, сейчас я их представлю. Но прежде я уже закончу тему, которую мы, мы подняли в предыдущем, в предыдущем часе. Это гонки, это еще Шамсуаров на его распрекрасном Гелентвагене. И, кстати, эта тема как-то будет связана и с наступившим часом, Вечно, это практически. А, а я даже объясню, почему, и вот нам один из слушателей написал, что ответ на все наши вопросы, а если можно ли было поступить по-другому, а если это были террористы и так далее, в общем, вопрос был, можно ли, можно ли было применять огнестрельное оружие, Вот нам написали, что ответ в 23 статье закона о полиции, так вот там говорится, что для остановки транспортного средства путем его повреждения. Если управляющим лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие. Ну, видимо, 6-часовые гонки на офигенного размера внедорожники с превышением скорости, вот эта вся гонка по детским площадкам и так далее, не является достаточным основанием. Ну, все таки в конце концов, шесть часов. Как бы он гонялся там, 24 часа. Ну, Это можно бы было делать, бы как-то так. подумать. А, а вот все таки это, вот, кстати, Дмитрий написал Здравствуйте, уважаемый Андрей Полиция гонялась за мажорами 6 часов А Беркут на Майдане держался еще дольше В обоих случаях под чутким руководством начальства Ну, начальство, да Все-таки Майдан и ситуацию с автохулиганами я бы не сравнивал Хотя, наверное, есть отчасти Но что интересно, Руслан Шамсуаров и его друзья Это выпускники очень приличных, как принято говорить, элитных Учебных заведений, элитных школ Потом они пошли в не менее элитные вузы ну, Вот вообще о том, что происходит с нашим образованием И как нам, что нам с этим образованием делать И что вообще сейчас происходит с образованием и средней школы и высшей Мы поговорим с нашими гостями а у нас в гостях Владимир Львович Ковшов Это директор Московской школы 11.33 И Владимир Владимирович Блахин, Профессор РУДН Добрый вечер То есть университет «Дружба народов» Ну, так вот, я уж не знаю, кому я из Владимиров адресую этот вопрос, кто, ну, наверное, как-то по очереди ответил. Но что сегодня, да, можно ли говорить, что вообще сегодня школа и средняя и высшая школа находятся в определенном кризисе? Я почему спрашиваю? Я вот со студентами, да, еще общался произвело на меня это довольно трудное впечатление, потому что оказалось, что, скажем, история родной страны они не знают. А я вас спрашиваю в первую очередь как историков. Ведь не случайно новый министр Васильева говорит об истории и литературе как о двух наверное наиболее важных предметах, которые определяют, собственно, помогают выстроить логическую цепочку, от чего к чему мы идем, и с другой стороны рождают очень важные смыслы и отношения к жизни. Но вот, что... Можно ли говорить о том, что происходит, как о неком кризисе? Ну, позвольте мне. Это Владимир Львович Ковшов сказал. Позвольте мне, так что позвольте.
0: На мой взгляд, те кризисные явления, которые, безусловно, намечались в системе московского образования где-то в начале нулевых, и последствия этого явно замечены были в десятые годы, на мой момент успешно преодолены. Но если говорить о кризисе как э, термине, это составляющая развития. И в некоторых исторических условиях те кризисные ситуации, которые возникают, они, наоборот, способствуют их успешному преодолению, мобилизации всех возможных сил и э, Преодоление тех негативных явлений, которые могли скапливаться годами. На мой взгляд, и это мое честное убеждение, московская система образования в течение последних пяти лет как раз продемонстрировала э, возможность не только преодолевать кризисы, но и прогнозировать возможные последствия тех изменений, которые неизбежно диктуются сегодняшним днем теми вызовами, перед которыми стоит страна в целом. И московское образование в частности. И если говорить о истории, как приложении, так сказать, к одной из областей важнейших, пожалуй, с которыми знакомится сначала школьник и даже дошкольник, тот проект, который на сегодняшний день разработан совместно между и Департаментом образования нашего города, и научно-методическим центром, это интерактивная история, это история в будущем и настоящем. Этому посвящен целый павильон на выставке достижений народного хозяйства. — Ну да, хотел прервать. Москва-то в этом случае, понимаете, не показатель. Московский школьник
1: сел на метро, доехал до ВДНХ и сходил на выставку под названием э, Русь, э, как православная. Она там? «Русь православная» или «Россия между двумя войнами», да, которая была в Манеже, она сейчас тоже, по-моему, да, перенесена туда. Но... — Она тоже перенесена, ВДНХ. и там
0: готовится экспозиции совместно о-о-о. с Московской патриархией, и там же и московские вузы. Поэтому вот Владимир Владимирович скажет то, что связано уже с высшей школой. Но я бы хотел сказать, что сама система развития московского образования не то, что вынуждает, но она является столь открытой, что каждый учитель, историк, он филолог или просто классный руководитель, потому что на сегодняшний день без связи всех учителей и воспитателей, если брать дошкольное отделение, ну, невозможно создать качественного образования с московским знаком «качество». Поэтому, имея этот социальный проект, одобренный на уровне мэрии правительства Москвы, в него втягиваются все москвичи. Поэтому раньше учитель мог работать и даже хорошо работать в отдаленном районе. Скажем, сейчас Новая Москва присоединилась. Но этот проект дает возможности всем. У всех московских школьников появилась такая возможность, используя те технологии, которые дает сегодня нам информационный век, принимать участие в таких важных, на мой взгляд, важнейших, ну как сказать, важнейших проектах, которые включают ребенка в непосредственное, практическое, можно сказать, изучение отечественной истории. Мне просто, знаете, что кажется?
1: Что возможности есть? Но у меня есть ощущение, что этими возможностями школьники не очень, не очень пользуются. Вот я что вижу. Нет большого рвения а, к получению знаний. А, вот я не знаю, в высшей школе ведь, а, Владимир Владимирович, тоже ведь, наверное, какая-то есть такая а, штука. То есть а, я понимаю, что школьники в большинстве своем они не привыкли учить, тем более студент. Они знают, что у них под рукой планшет, телефон. Они залезли в Гугли посмотрели, в Яндексе посмотрели и «Привет». И никакого стремления к фундаментальным знаниям нет. Прошу, прошу прощения. Я вот прошу. Владимир. Владимирович.
2: Да, Владимир Владимирович. Да, Андрей, спасибо за вопрос. Ну, я вот Владимировичу горящую головешку подброшу. Ну, наверное, любая революция, в том числе революция в образовании или преобразования какие-то, они имеют и светлую, и темную сторону. То есть, имеют издержки. И вот, наверное, вопрос состоит в том, чтобы эти издержки не были слишком велики. Вот я сам себе задаю вопрос. Вот стал ли современный школьник, студент, по сравнению, допустим, там, с, с концом, с периодом существования Советского Союза, более образованный, более воспитанный, более духотворенный? Я не могу утвердительно на этот вопрос ответить.
1: Я вот здесь, вот, со <со- с вами соглашусь, тоже не могу. <с- <с-
2: ну, вот мне кажется, что, по крайней мере... Проблема есть. Почему? Потому что, когда мы говорим о проблемах современного образования, то мы имеем в виду, с одной стороны, очень серьезные решительные изменения, которые произошли в образовательной политике. Сменилась модель образования. Если раньше, в советское время, была модель образовательная ориентирована на воспитание некого идеального коммунистического человека, то сегодня мы видим довольно сильный элемент коммерциализации, видим образовательные услуги это один фактор вот смена модели уже создает определенные определенные это, кстати, духовные нравственные издержки знаете мне кажется еще изменилась очень сильно роль учителя потому что в
1: моем детстве когда я учился в советской школе учитель это все таки была величина и мы всегда понимали что есть дистанция А сегодня зачастую учитель это такой дружбан очень часто то есть человек с которым можно с которым можно в общем рядом присесть на парту не за парту, а на парту, ну и там поболтать. То есть, мне кажется, что эта дистанция сорванная.
2: Это связано с с педагогической культурой самого учителя, со стилем его руководства. Другой вопрос состоит в том, что вот в эти годы, годы коммерциализации образования, очень резко упал статус учителя. Ведь ничего не делалось в 90-е годы, чтобы его поднять. Зарплаты были мизерные. Практически государство устранилось из образования. Сейчас мы говорим о том, что это проблема, без решения которой невозможна модернизация страны. Но в 90-е годы вообще об этом не говорили. Еще один момент, о котором я бы хотел сказать: мы живем в век информационной цивилизации, и, конечно, на коммуникацию, в том числе и педагогическую коммуникацию, влияют, влияют и компьютеры, и айпэды, и возможность получать информацию. Уже из других источников, нежели информацию, так сказать, сакрализованную учителем. Это тоже влияет очень сильно на педагогический процесс. Это формулирует новые вызовы. Если раньше, допустим, условно говоря, ученик свято верил в слово учителя... Это был единственный авторитет, по сути дела, то сегодня он может посмотреть, достаточно ли учитель, например, подробно привел или точно привел тельные факты через iPad, оспорить его какие-то мнения и тому подобное. То есть здесь тоже с этим приходится сталкиваться. Сталкиваться с введением новых, внедрением новых технологий. Это тоже влияет на образовательный процесс. А вообще хорошо, что у
1: школьников вот... Такое количество какого-то информационного мусора. То есть, понимаете, ладно бы они читали, там, не знаю, на уроке Карамзина или Ну, не знаю, да, хоть вот Соловьева, да, и полемизировали с учителем. Я... А, а получается, что они же вот э, какую-то вот эту вот ахинею цепляют из интернета, и учителю приходится развенчивать какие-то мифы исторические, географические, да, все
0: что угодно. Вы знаете, я хотел бы все-таки сказать несколько слов. В отношении социальной позиции московского учительства честь московское учительство я думаю и учительство в российской федерации в целом не теряла никогда но достоинство в результате тех преобразований которые произошли за последние пять лет средняя зарплата учителя в москве она очень достойная она свыше 70 тысяч рублей в районе 75 тысяч а в школах которые демонстрирует высокие образовательные результаты, она может быть и выше. И а, вот это вот а, партнерство, точнее, хороший был журнал в свое время, «Наш современник». И вот а, ведь мы не можем быть ровесниками наших детей, но современниками мы быть обязаны. И, а, и результаты побед московских школьников в Олимпиаде, которых готовят учителя, а, причем... Это союз учителей опытных, которые застали советскую школу. Это приходят молодые учителя. Причем устроиться в школу сейчас очень непросто, потому что это конкурсная основа. Да ладно. И есть возможность выбирать достойно. Да ладно, прямо у вот меня конкурс. Нет, у меня нет просто ни одной вакансии. И существует целый банк резюме в департаменте образования на специальном сайте, где целая очередь стоит преподавателей-предметников, которые бы хотели работать в школе. А
1: Путин страну, как пишут в интернете. Вы же понимаете, в армию очередь, в школу поработать учителем тоже очередь. Одновременно
0: я бы хотел сказать, что ну, очередь и должна быть, потому что учитель – это ну, одна из центральных фигур. Понятно, это один из партнеров той нашей системы, которая состоит из государства, которое является заказчиком школы, москвичей, я говорю о московской школе, и учительстве. То, что касается действительно свободы и ответственности, академической свободы. Потому что все-таки советская школа, как бы ее не хвалили, она предполагала определенные рамки, особенно когда речь шла о гуманитарных предметах. Правда, многое, конечно, и тогда зависело от учителя, потому что можно э, рассматривать тол- творчество Толстого как э, зеркало русской революции и называть его какими-то презрительными именами. А другое дело, так сказать, знакомить детей с шедеврами э, мировой культуры потом славится русская литература, и там много было того, что выходило за рамки тех идеологических концептов, которые доминировали в тот период. И поэтому и я рос в той среде академической, где хотели походить на Наташу Ростову, и образ Андрея Балконского, э- образ Андрея Балконского был примером чести, достоинства, воина, интеллигента и аристократа. Значит, в этой связи я бы хотел еще добавить, что электронный ресурс. Здесь есть действительная опасность. Вот в этом году исполнилось 80 лет с постановления ЦК КПБ об извращениях в системе Наркомпрос, где критики подверглись эксперименты, ну, являющиеся логикой, так сказать, вот этих всех революционных преобразований которые происходили в двадцатые годы и которые действительно э, должны были просто сломить старую традицию э, русской гимназии и э, разделение на воспитание и образование создание кафедр каких то институтов в общем все то что называлось экспериментом Слава богу, мы дожили до того, потому что я тоже помню очень хорошо, в 90-е годы, экспериментальная площадка, я тогда еще был поражен, работая директором школы, как можно экспериментировать на живых людях. Понятно, что это был 70-летний опыт. На сегодняшний день система образования в Москве открыта. Там принимают участие в создании современной, надежной школы родители иные социальные партнеры, которые являются заказчиками академические свободные учителя, общество, которое, так сказать, создает интегрированную систему вообще в культуру Москвы, в том числе... Ну, знаете,
1: в... повторюсь, в том, Москва, школу. Москва не показатель. Вот сообщение. В Тверской области, в деревне очереди в школу нет. Наоборот, хотят закрыть. Детского усадыша тоже нет. Владимир Владимирович, а что делать Вот в Москве, понятно. Ну, в Питере, наверное, тоже неплохо с образованием. В каких-то городах. Но у нас же, я так понимаю, сегодня вот массового образования
2: качественного в стране нет ну, то есть равно качественного я думаю таким образом все таки может идти разговор дело в том что вот у нас школа образовательных услуг по большому счету да, когда ученику как потребителю предлагают какие то формализованные знания которые затем он может выразить в тестах и тому подобное А нужна школа воспитания То есть смыслов-то не дают Почему школа воспитания Школа воспитания работает э, с базовой мотивацией С базовой мотивацией личности У нас сейчас происходит проекция Любопытная проекция Высшего образования на школу Когда просто в школе преподают Упрощенно некие основы дисциплин Которые абитуриент Затем поступив в вуз Начинает там изучать Меня вот даже удивило, Ведь дикость когда проблемой э, переподготовки кадров, от проведения, тестирования э, проведения Олимпиад некоторое время в Москве занимался высшая школа экономики. И была отстранена, отстранена такая структура, как Московский институт открытого образования. Скаж, спрашивается вопрос, с какой стати высшая школа экономики занималась этим проблемой, организация Олимпиад. Я Нет сомнений, вот Владимир Владимирович сказал по поводу того, что в школах Москвы высокие зарплаты, но не, не всюду в России. Да, не нет сомнений, России. что сегодня в Москве и в крупных городах прекрасная материальная база школы. Там электронные доски, электронные и тому, тому подобные средства. Ну, вот. Но а, главная задача школы... Это в первую очередь воспитательное... необходима смена модели школы. И вот в этом смысле меня совершенно, я считаю, что очень грамотный ход Ольги Юрьевны Васильевой, которая сказала по поводу того, что в первую очередь необходимо заниматься воспитанием, вот э, я процитирую просто.
1: Да, пожалуйста.
2: Мы должны посмотреть, что происходит с ЕГЭ, сказала она. Взять лучше, отмести то, что не стоит делать и идти вперед. Я считаю, что детей не нужно натаскивать на ЕГЭ во внеурочное время. Оно должно быть направлено на воспитание, формирование человека. Человек это наша главная задача. И в внеурочное время то самое, когда можно с ребенком говорить и что-то делать, чтобы он вырос гражданином нашей страны. Ведь э, парадокс. Задача школы как э, социального института это воспитание, социализация личности. Мы забиваем, буквально герметизируем сознание ребенка э, вот этими упрощенными, э, формализованными, ничего не дающими ни душе, сказать, ни внутренней мотивации, знаниями, которые невозможно за этим применить. Да. И вот в этом смысле, почему происходит падение человеческого капитала, качества? Угу. Скажу так. Студент, который приходит в университет, почему падает университетское образование? Он не может написать конспект. Дальше. Мы его протестировали на ЕГЭ. Прекрасные сейчас являются ЕГЭ. Но считаю, что ЕГЭ всего лишь одна из технологий. Одна из технологий, причем не самая определяющая. Необходимая действительно. И сейчас правильная тенденция, взята Министерством образования, то, что возрождают и сочинения разного рода устные экзамены, для того, чтобы понять, насколько человек психологически а, адаптирован, то сказать, э, мотивирован на изучение, нового, на изучение предмета на образование. Ну да, и уборку в школе руками учеников. Вот, кстати,
1: дежурство по классу. Хорошее дело было. Дежурный по классу, иди к доске, как это на английском языке. Who is, today. Duty, to Who is on duty today? Да. Go to the blackboard and clean the blackboard. Сообщение. Моя дочь-отличница, одна из лучших параллелей. недавно выяснилось, <с- <с- что она не знает Минск, что Минск в республике Беларуси, где находится Владивосток. Это она еще читает, что задают. А процентов одноклассников вообще ничего не читает так что кризис в самом разгаре насчет воспитания мы были хулигани учились в 90 но слушая рассказы дочки я начинаю думать что мы были не так уж плохи а... фотографии отлично я увидел да в интернете перемена в 70-е годы в московской школе вообще в школе да значит дети бегают во дворе и перемена сейчас дети сидят все в каких-то девайсах и что-то читают я знаете просто с чем столкнулся Наверное, сейчас, особенно в Москве, особенно в Питере, ситуация, безусловно, исправляется. Потому что ну, много учителей все-таки, вот такой старой закалки, идейных, пришло идейных, да? Но был же целый такой вот образовательный провал. И мне кажется, могу ошибаться, согласны вы или нет, сейчас я спрошу, что выросло целое поколение людей, которые не знают, куда себе применить, потому что они не являются специалистами ни в одной отрасли, при том, что они имеют дипломы. То есть я их вижу, они приходят, я задаю людям вопросы простые, что такое Самбрера, что такое Холокост, что такое Асвенцин, кто такой генерал Власов, я ни на один вопрос не
0: получаю ответ. Ну, вы знаете, я бы хотел сказать не только в защиту московского учителя, но и московского школьника. Вот недавно здесь в сентябре месяце проходила Олимпиада среди мегаполисов в Москве. В одной из школ Центрального округа Рядом с которой я работал В течение восьми лет На базе этой школы проходила Олимпиада По физике Значит Она
1: в виде теста проходила? Нет, она устного? не проходила
0: в виде теста Там была довольно сложная и практическая часть Значит Были ребята из Тайваня Кстати, были из Минска Были из Трех земель Германии из Белграда, ну, в общем, более двух десятков, так сказать, столиц мира, и наши московские школьники заняли там высокие места, обеспечив, так сказать, вообще победу, и в течение последних пяти лет количество призеров Олимпиад российского масштаба среди москвичей выросло. В два победителей чуть ли не в три раза. Владимир Владимирович. Да, Владимир Нужно, Владимирович,
1: да. новости у нас сейчас. Сейчас вернемся к разговору. Сообщений много: три. Начали сообщение слово девятьсот триста семьдесят шестьдесят 170 63 63. Это наш WhatsApp. Медвежий угол в эфире. А сообщение от слушателя Продолжаем наш разговор о школе, о среднем, о высшее сообщение от слушателей. В Московской области нет очереди из молодых учителей. Учителя, учителя работают 1-2 года и увольняются так как не видит смысла терпеть постоянное неуважение, получая при этом 17-20 тысяч в месяц э, проблемы учителей в родителях. Их поведение и неуважение к современному учителю приводит к тому, что дети относятся подобным же образом. Ребенок приходит в школу после родительского собрания и говорит о том, что его родители вчера тут всех построили. И, следовательно, учитель уже не авторитет, а тот, кто должен перед ним преклониться. Что касается литературы и истории, современные дети не приучены читать. Можно мне... Сталкивались Это... с этим? Вот вы школы руководите. Вы знаете, я ваше. хочу
0: сказать... Или можно... от школы зависит? Некоторые подумают, что я вот защищаю честь мундира. Подумают. Но подумают напрасно. В силу того, что именно в Москве открытый департамент наш и школа открыта. Можно в онлайне смотреть за аттестацией руководящих кадров. Раз в две недели проходит родительское собрание, общегородское. Каждый С любого гаджета может принять в нем участие каждый родитель. Я думаю, что и традиционные родительские собрания, которые действительно набили и набивают оскомину, они скоро отойдут в прошлое. Потому что руководителям и учителям, прежде всего, конечно, управленческой команде, педагогическому коллективу нужно хорошо взвесить, что нужно такое сказать родителям, чтобы заставить их бежать отпрашивает зачастую с работы, прерывая какие-то свои семейные обязанности, чтобы слышать на этих родительских собраниях, что Ваня плохой, а Петь хороший. И когда Ваня плохой, то на такие родительские собрания родители ходить не будут. Вани. Родители Вани не будут. Родители Ване не да. будут. Я думаю, что и другие родители тоже перестанут У-у-у. скоро ходить на эти собрания. Поэтому эта практика скоро будет прекращена, потому что мультимедийные связи дают полные возможности сейчас руководителям комплексов, и солидная и надежная школа, в том числе, Может себе позволить проводить родительские собрания в онлайн, когда решаются какие-то действительно важнейшие вопросы, что говорится, не отходя от своего рабочего стола, где бы ты ни находился. Тем не
1: менее, вот э, перебью, просто несколько сообщений сразу вам, Владимир Львович. Одно прям такое очень жесткое, Владимир Львович, видимо, в другой реальности живет. Москва это еще не вся Россия, далеко не вся. Опять, тоже из-под Москвы пишут про очень небольшую зарплату.
0: Я же не могу заочно полемизировать с позициями, которые Владимир Владимирович процитировал сейчас нового руководителя, нового министра. Но я говорю о Москве. Естественно, так сказать, странно было бы, если бы я говорил о Российской Федерации или о каком-то другом регионе. Потому что я работаю в Москве и вижу ту позитивную тенденцию, которая в результате системного подхода, это действительно системный подход к реформе, думаю, что имеет... Ну, такую главенствующую и стратегическую линию развития, не находящуюся с моей точки зрения в противоречии с теми поправками, которые, так сказать, дает федеральное министерство. А у вас в школе есть Wi-Fi бесплатный для учеников? Есть Wi-Fi бесплатный. А для вот учеников? вопрос:
1: зачем? Еще очень странно, что в каждой школе есть бесплатный Wi-Fi. Зачем? Он, если они и так постоянно в интернете, тут еще в школах бесплатно раздают.
0: Ну вы знаете, это все зависит и от я несколько хотел сделать возражений по поводу структуры олимпиады, как разрабатываются сейчас эти Задания. И я тоже не являюсь адептом высшей школы экономики в частности, потому что закончил я педагогический институт имени Ленин. Тогда он так назывался. Хотя мечтал об университете. Так вот, возвращаясь к мотивации, стоило мне только приступить к новому месту работы и только разобраться в общем-то, сказать, что к чему. И э, я всегда вывожу детей в Московский государственный университет имени Ломоносова. И стоило только сделать объявление на сайте, из числа десятиклассников записало 60 человек. У нас было два автобуса. Вчера некуда было сажать. Мне пришлось посадить свою машину. Трех учеников мы были в музее МГУ. Мой учитель, старейший профессор Орлов Александр Сергеевич, который известен на всю страну и мир по его пособиям для поступающих в ВУЗы. Э, и э, Игорь Леонидович Печь, старейший преподаватель университета, привели интереснейшую лекцию, вы бы видели глаза и лица этих детей, десятиклассников. И те вопросы, которые они им задавали. Поэтому я хочу сказать, что не все так скверно, конечно. Информационные ресурсы вытесняют, ну, не могут не вытеснять, бумажные носители и электронные учебники и так далее. Я человек, книги, и, конечно же, так сказать, я люблю читать Пушкина в академическом издании после воен. Но мы должны быть современниками. И учитель должен быть мастер И слово, и дело. Он и свободный, и ответственный человек. Он умеет пользоваться и теми, и другими носителями. А вот то, что касается информационных ресурсов, вот опасность. Действительно, закрытые информационные платформы. Последствия каких-то непродуманных экспериментов 90-х годов, которые рано или поздно выражаются в секту. Вот что представляет опасность. А в нашей системе, у нас как в церкви, мы можем полемизировать даже с нашим министром. Но выносить этот ссор из избы мы для чего? Это будет все, так сказать, раскалывать систему. Ты имей возможность соборно возвысить свой голос и показать, или откорректировать, или высказать свое критическое суждение. Могу сказать, что та свобода которая существует, и ответственность в системе московского образования, она и дает возможность выявлять те негативные, вы знаете, так сказать, какие-то ну, неприятные истории, которые никогда не затмят того прорыва, которое достигла система московского образования за последние пять лет. И я считаю, что какова бы ни была критика, она стала, слава богу, возможной, потому что в любом закрытом обществе, и даже в таком демократическом обществе, как Америка, есть система манипуляции сознанием, блоги, есть по мановению руки, можно, так сказать, одну тему открыть, другую закрыть. Вот сейчас куда-то
1: ушли, непонятно вообще. куда. А блоги у нас можно здесь... свободно
0: обо всем говорить?
1: У нас можно обо всем свободно говорить. Но вот на самом деле вопрос очень важный. Мы неделю назад прямо в этой студии говорили с писателем, с Дмитрием Кононыхиным, обсуждая вообще элитные школы и необходимость существования элитных школ. И он тогда вспоминал... Две точки зрения. Значит, одна – это Петра Леонидович Капицы, да, который говорил о том, что нужно повышать общий уровень советской школы. Да, а другая была, собственно, это Андрей Николаевич Колмагоров, который говорил о том, что вот должны быть эти школы уникальные, куда собирают лучших детей и их выращивают. Вот, Владимир Владимирович, вы как представитель высшей школы, вы-то как думаете, как оно лучше для системы образования? Вообще элитные школы нам нужны.
2: Я-то вижу, что от них... Скажем так, сложностей чуть больше, чем. Ну, это действительно вопрос сложный. С одной стороны, когда мы говорим о массовом образовании, это э, всеобщее образование, это достояние демократической революции, которая началась в XIX веке и без которой невозможно вообще современное развитие. И повышение уровня э, школьного образования это главное условие прогресса общества. С одной стороны, с другой стороны, очевидно что сложные процессы модернизации страны и развития невозможны без хорошо подготовленных профессионалов в любой сфере. И здесь, мне кажется, вполне правомерное создание действительно элитных школ, школ, где сказать, будут готовиться углубленно необходимые кадры для решения тех или иных вопросов. Здесь должна быть разумная мера. И, иначе ни одна из проблем не будет решена Но позвольте Я мне... просто почему
1: спрашиваю У нас эти элитные школы в последнее время превратились не в кузницу кадров да? А в то место, куда приходят богатые дети Ну трамплин на запад а или, или трамплин на запад Или просто такая тусовка э, богатых детей из богатых семей Которые друг с другом э, пообщались э, Сами себе понравились uh-huh. Образование не получили
2: ну, но тогда это не элитная школа, по большому счету. Ну, называется элитная. Это, да, она, может, и называется элитная. Но, по сути, здесь говорить об интеллектуальной элите не приходится. Это такой, такая аномалия, что ли, рыночной системы. Я вот, позвольте, два слова хотел бы сказать Владимиру Львовичу. Я полагаю, что, конечно, для современного российского образования характерно наличие различных школ, разных школ, э, хороших и плохих школ. Мне посчастливилось в свое время работать учителем в прекрасной школе, где директором был Владимир Львович. А многие его ученики стали известными учеными. Э, вот таких школ, э, такие школы есть не только в Москве, такие школы есть и в Подмосковье, о котором сегодня шла речь. Э, есть, например, в Гжели, совершенно потрясающая реческая школа, где действительно огромная очередь чтобы в эту школу попасть. От чего зависит существование таких школ? От э, первой личности директора. Вот у нас, к сожалению, в 90-е годы сформировалось очень, э, я бы сказал, абсолютно, э, абсолютно неправильный, э, в корне э, логичный подход. О том, что существует а некий... А вот об этом подходе вы расскажете
1: минуты через полторы-две, когда мы послушаем, что у нас сейчас? Погода. Погода. Продолжаем наш разговор о средней и высшей школе. Вот несколько сообщений по поводу того, что нужны ли спецшколы. Пишут слушатели, что все таки спецшколы нужны. Я, в общем, тоже с этим согласен. Вопрос лишь в том, какие они. Они знания дают или они существуют для того, чтобы люди и в школе тоже ощущали себя частью некой особой элиты. Вот вы, Владимир Владимирович, начали говорить о спецшколе.
2: Но — Ни в коем случае. Школа как раз это тот социальный лифт, который позволяет человеку, благодаря своим способностям, знаниям, подняться на более высокие этажи социального организма. Поэтому говорить о том, что спецшколы для существования какой-то закрытой касты, этот вопрос, так сказать, не должен ни в коем случае. Спецшколы как фактор формирования профессиональной культуры, э, особых знаний для той или иной деятельности, это да, но ни в коем случае не как источник существования какого-то каст, какой-то кастовой системы. Но для этого система образования должна перестать
1: быть системой предоставления услуг. Собственно, то, о чем говорит Васильев. Да? То есть нужна то есть... государственная
2: политика, по большому счету продуманная государственная политика. И позвольте, Андрей. То есть, что школа должна да. не услуги предоставлять, а учить все-таки давать смыслы и какие-то направления. Ключевой здесь фактор. Вот, кстати, Васильева сказала по этому поводу: удивительно грамотная постановка вопроса. Ни, ни один министр образования так не ставил вопрос о том, что главная фигура это фигура учителя. Собственно, это главная движущая сила образования. И в ней фокусируются все проблемы и все решения одновременно. Но я бы еще добавил еще и директорский корпус э, управляемцев. Почему? Потому что э, вот у нас в 90-е годы, я уже начал об этом говорить, сложилась очень порочная практика, э, философия неких универсальных менеджеров. Когда априори считалось, что человек, чем бы он ни руководил, он может руководить. Необходимо в образовании профессиональный директорский корпус. И там, где он профессионален, там школы показывают потрясающие результаты. Я уже отметил нашего коллегу Владимира Львовича вот, и много других таких вот школы. А, Гжельская школа. Гребенникова Наталья Васильевна. Изумительная школа, изумительная школа. И много таких школ в России. Вот таких учителей, такие школы нужно этот опыт осмысливать и использовать. Вообще нужно ставить на учительскую элиту, тиражировать этот опыт. Тогда тогда действительно сдвинется очень многое. Ну и э, если говорить еще, то мне кажется что мы, к сожалению, сегодня обесценивали, обесценили, девальвировали очень многое то, что было наработано российской педагогикой. Мы ушли от Ушинского. Вот так задай, задайте вопрос, условно говоря, как нибудь из чиновников сказать, там, среднего звена, управления сказать, или высшего звена. Не всякий знает, не может охарактеризовать педагогическую систему Ушинского, Макаренко или других педагогов известнейших, мы практически, ну, многие педагогические институты, те, которые занимались личностью, сегодня находятся в кризисе. Учитель сегодня оказался один. Ему не оказывают ни методической поддержки, хотя технических возможностей у него много. Зарплата в Москве, в Петербурге высокая. Но вот учитель требует такую серьезную методическую поддержку, требует... Использование педагогической науки Которая сегодня действительно В общем-то в тяжелом положении Вот потрясающе Наши высшие должностные лица Сегодня открывают компетентностный подход Например В то время как Многие эти вещи были давным-давно утверждены в российской педагогике И были условиями ее успеха Владимир Владимирович А у меня вот вопрос Вот у нас
1: ситуация такая Ведь школа Готовят к ЕГЭ, да? А как при подготовке к ЕГЭ можно личность воспитать? Ну, если ты готовишь человека теста выполнять, галочки ставить. Ну, Я когда? Бы... Как потратить-то время? Я,
0: во-первых, хотел бы поблагодарить Владимира Владимировича за такую оценку моего скромного труда. Но э, речь моя пойдет не об этом. Я бы хотел даже не согласиться с ним, что только лишь учитель является центральной фигурой. Учительство в Москве является одним из партнеров которые участвуют в строительстве общего дома. Потому что жители Москвы, ученики и родители, это ну, равноправные участники этого строительства этого проекта. И также, конечно, заказчик в лице государства. И вот они, эти основные партнеры. И Московская школа должна работать для москвичей. От элитной школы к школе надежной что это значит это ряд факторов которые говорят о надежности данной школы это методологическая надежность это значит что тот контент тот информационный ресурс кстати говоря у нас научно методический центр который объединил разрозненные научно методические центры которые существовали по округам дает большую очень помощь и поддержку в том числе пользование учителем современными наполненными информационными ресурсами. Не, Владимир, вы сейчас про общие вещи говорите. А я думаю, задаю я...
1: совершенно конкретный вопрос. Как в условиях, когда ребенка готовят к ЕГЭ, когда ему не дают, в общем, никаких смыслов, никаких... М- не дают почвы для маневра, для рассуждения. Как готовить? Как, как вот я хочу сказать том, о... личность? Всё-таки
0: я хочу сказать, Андрей, что современная московская школа не совпадает с данным стереотипом. Понятно, что когда... Э- У школы только погоня за результатами государственной итоговой аттестации уметь не так назвать этот вступительный уже экзамен, ну, являющийся одновременно выпускным. И, конечно, по этой стороне шел явный перебор. Сейчас московская школа уходит оттуда. Из этого, только лишь из этого критерия результативности. Потому что итоговая аттестация – это только один из результатов. У нас и мне приходилось говорить о том, что в прошлом году были социально значимые проекты. Это не прервется связь поколений, в котором участвовали э, дети и школьники. Э, Но ну, очень многих образовательных организаций города. Их всего 630. Значит, такая акция, как «Бессмертный полк». И говорил уже об этом тоже неоднократно. Значит, э, такая музей, парки и усадьбы. Огромный подожди, проект, школа должна личность. воспитывать личность? Конечно, Извините, она, этим, она Андрей, она этим, уверяю вас большинство школ Москвы, подавляющее большинство, в том числе и занимается вопросами воспитания и уделяет этому большое внимание. В том числе вот сейчас мы говорим о роли личности, авторской школе и роли директора. Конечно, в России рочность лидера, директора школы, президента, нашего министра московского образования, она является, конечно, основополагающей, потому что от того, не то, что каков поп, таков и приход, но, тем не менее, так уж строилась наша страна, так Развивалась она, что от личности руководителя зависит ну, очень много. И от его качеств, от его ценностей
1: тоже очень и много. Еще Владимир Львович. И еще раз, третий раз я попытаюсь спросить, каким образом можно заняться воспитанием личности, каким образом ребенку
0: можно дать смысл, если все-таки система заточена под ЕГЭ. Система, Андрей, не заточена теперь под ЕГЭ. Потому что я еще раз повторюсь, что результативность выпускного экзамена или там экзамена за основную школу является... Я не буду сейчас употреблять такое слово, как рейтинг, потому что меня опять-таки Владимир Владимирович может так сказать, обвинить в том, что услуга это, значит... Но я не хочу на этот счет даже полемизировать, потому что услуга э, и, сл- и служение одного корня. Пусть разбираются в этом филологи или экономисты. Я понимаю, что на систему образования такие критерии, как эффективность и вообще слова эти, но не всегда можно экстраполировать, потому что это скорее экономическая терминология. Но зачем нам путаться в этих, так сказать, пустых вещах, если мы говорим о смысле? Московская школа на сегодняшний день, двигаясь от эксперимента псевдоэлитности, которая, к сожалению, еще имеет место быть, но... Из шестьсот э, тридцать учреждений, которые представляют собой крупные комплексы, в которых учатся по пять тысяч человек, она многомерна. Там есть возможность любой профилизации. Владимир
1: Владимирович, а вы э, с э, ну, к вам же студенты, в общем, <coughs> со всей страны приезжают. Да. Вот э, мы сейчас про Москву понятно. А вообще по стране уровень образования вот, э, ну, там по пятибальной системе можно его оценить? Или это слишком такой лапидарный подход?
2: Я затрудняюсь, так вот, сказать, <соценно> в цифрах это сделать. Но, но инсту- сильные я претенденты выезжают из региона. По сравнению с 90-ми годами, сейчас очевидный прогресс. Работает, конечно, от ЕГЭ, безусловно. безусловно. Вот. Хотя, как я уже сказал, здесь много, много проблем. Вот. Но вот студенты, допустим, 2000 х годов лучше, лучше подготовленнее Это это есть. Поэтому, конечно, когда мы говорим о ЕГЭ, я думаю, что нужно уйти от абсолютизации ЕГЭ, рассматривать только как один из инструментов методических, контроля знаний и тому подобное. Но ни в коем случае, пардон, не превращать в национальную идею ЕГЭ. Это, Это будет самый, что ни на есть, самый абсурдный подход. Потому что я скажу так, я в некоторых школах наблюдал такую вещь. К тестам начинают готовить четвертого класса. Это, это дикость, это дикость, просто дикость. Я, собственно, в девятом что... классе уже идет ГИА, так называемый, потом ЕГЭ и там подо. Вот это всего лишь один из методических приемов, который должен органично вплетен в методику школы. А для этого необходимо повышать качество. Педагогических кадров, педагогической культуры и тому ну, подобное. Вот сейчас посмотрим.
1: И... Я так понимаю, что сейчас руководство Московского педагогического государственного университета будет заменено, судя по всему, судя по тому, какой шум происходит в либеральном секторе интернета. А, ну, наверное, как-то будут изменены а, направления в подготовке педагогических кадров.
0: Еще, если можно, одно. А, а у нас такое... 10
1: секунд осталось, если можно.
0: А мне можно сказать, что мы двигаемся к надежной школе, многомерной. А Время покажет.
1: Посмотрим. В гостях у нас были директора Московской школы Владимир Львовича Ковшов, школа 1133 и профессор Руден Блохин. Владимир Владимирович, это был «Медвежий угол», говорили об образовании. Услышимся через неделю. Пока.